0: qué presentación que tiene Mariana Moyano que me da un poco de envidia lo tengo que decir hola Mariana
1: Cómo andamos, querido.
0: Acá estoy en la, una labor nueva que es conduciendo. Sí, te veo.
1: ¿Sabes por qué yo tengo esa cortina?
0: ¿Por qué tenés esa cortina?
1: Vamos a contarlo.
0: Y sí, aprovechemos porque bueno, como... aprovechemos que no está
1: el animador ahí sí eh, así, tan cerca que no que nos reprime. ¿Por eh, qué? No, resulta que cuando vino de visita a nuestro programa nuestro actual eh, uno de nuestros actuales jefes espirituales, el señor Aladuk, eh, dijo algo. Que él dice las cortinas no pueden ser no conviene que tengan letra, porque el oyente se queda pensando en la letra Bien. se queda cantando la canción en lugar de escuchar. yo Había piensa? elegido otra cortina antes sí. y a partir, y eso me quedó tan grabado y me obsesioné tanto con ese error que yo había cometido que de inmediato agarré y cambié la cortina y dije va esta.
0: Bien eso eso y habla sea Esta
1: que no tiene letra.
0: Voy a pensar la mía a continuación. Pero, a ver, ¿podés presentar bien tu columna? Porque cuando la presenté, más temprano creo que cometí tres o cuatro errores en solamente dos renglones. No
1: importa, no importa. A ver, dígalo. No, lo que quería comentar es eh, dos cosas que se vinculan. Una película, que está en Netflix al a servicio de todo el mundo, los que tienen Netflix, y un libro que no está al servicio de todo el mundo todavía porque acaba de salir, pero que se vinculan en algo, y es el modo en que estas nuevas derechas tan populares, tan audaces y tan atractivas, saben comunicar y utilizar el, el mundo de internet y las comunidades de redes sociales. Están vinculadas y quería comentar estas dos cuestiones porque es el odio y la audacia y la masividad el, el, el hilo conductor de estas dos cosas.
0: Odio y audacia A ese me gustó ese título A ver. Sí, es
1: que bueno, me parece que es la línea que viene conduciendo esto al menos desde 2013 por lo menos que es como el, el año que, que para mí es como el 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 año de la modificación de los modos de de comunicar de estos sectores. La película se llama Hater, es una película polaca y está en Netflix. Empieza con dos frases de dos personajes diferentes, o sea que no estoy spoileando nada como se dice ahora. Eh, Dice un personaje, las palabras vuelan, los escritos quedan y ahí hay una primera mención a internet, ¿no? Y es que ahora todo lo que se dice... Queda escrito y es una especie como de memoria Permanente y después otra De las cosas que la la película se pregunta Es es difícil de creer que en pleno siglo XX Los fascistas tomen las calles Bueno, esas son como Las dos cuestiones sobre las que gira La la película Eh, Hay algo que está está muy bien Representado y que es el enojo De la sociedad El el enojo como, como hilo conductor de todo Y por otro lado como la corrección Lo que debe ser los valores A los que uno adhiere se presentan, están representados ya como un espacio de comodidad y cosas confortables que la sociedad enojada no posee, entonces quiere ir a sacarle eso a los que tienen este, esas comodidades que somos los sectores supuestamente que tenemos los valores, entre comillas, buenos o sea, ahí hay una primera cuestión que aparece de modo gráfico que está muy bien representada también está muy bien representada la idea de las redes como lugar de vínculo, de memoria y de apariencia, ¿no? de, de cómo se construye una identidad a partir de los personajes que, que viven en las comunidades virtuales. El problema que yo le encuentro a la película mm. es que plantea el, el, el odio en internet a partir de solamente las cuentas creadas y los bots, o las cuentas falsas, digamos, ¿no? Entonces, lo que ese planteo eh, tan estructurado, tan esquemático, deja de lado, de modo casi absoluto, es la lógica propia de las redes sociales y que hace que personas que no son cuentas compradas, que no son cuentas falsas, que no son bots, que no son troll pagos ni nada de eso participe de una lógica de funcionamiento dentro de las redes que es propia de la red y que impregna, mancha, ensucia a quienes incluso no tienen nada que ver con esa operación de modo pago. Claro, Entonces, es como
0: es como que en realidad el odiador no es un robot, es una persona real y tenés que si, si entras en esas redes entras en esa lógica si no estás como claro ese, ese es mi
1: planteo entonces el, el, la, la película si bien como me dice un, me dijo un amigo bueno pero la base está un amigo de comunicación me dice está bien pero la base del planteo está es verdad la base está mi temor es lo mismo que planteaba con el personaje Bannon, que nos genera tantas fascinaciones si uno se queda en el personaje y conjura El el maleficio, repitiendo el nombre, no termina de romper la lógica. Lo que está haciendo es mencionar muchas veces de modo reiterativo algo como si supuestamente con eso pudiéramos desarmar lo que sucede. Yo digo, conozcamos el fenómeno más que decir, ah, bueno, ve, funcionan así, de esquemático, porque si no pensamos que solamente el problema es tener dinero y y el funcionamiento y no terminamos de entender que el poder comunicacional es la combinación de dinero con con comportamientos culturales, ¿no? Me parece que es como no lo digo yo, lo lo dijo Gramsci hace un montón de tiempo, o sea, entonces me parece que eso es importante si uno quiere entender el fenómeno entonces está buena la película como planteo porque además eh, eh, plantea cosas que están vinculadas con lo que quería también, por eso vinculé la película con el libro porque el, en la película se ve bien el juego de las emociones algo que es esta idea de presentar como que la, en internet hay que presentar todo de un modo que parezca inocente y entre comillas no político este, el efecto bola de nieve lo que se llaman los frames, que son como como apodos o como temas que se pueden instalar y que rápidamente se, se imprimen en la memoria, los memes, ¿no? Todo eso también está este planteado en la película y está bien este plasmado y un universo en el que no nos hemos metido demasiado todavía en la Argentina, que es el de los video gamers que es todo un mundo también en el que estas derechas han sabido penetrar y muy bien. Ese, y esa es una columna,
0: Mariana, ¿no? ¿eh? Esa es una ¿Cómo? columna una columna futuro, cómo los video gamers este, son sí. manipulados o no.
1: Sí, de hecho hay una ¿Sabes cosa que... que... ¿Me escuchan? Eh. Sí. Perfectamente.
2: Eh, se te escucha muy bien, Mariana, te quiero decir.
1: Ah, bueno, es el micrófono.
2: El micrófono, se escucha perfecto. Ah, hay un nuevo micrófono. Eh, una de las eh, reuniones, unos que detectó ahí que los gamers eh, es un mundo a explorar es... Eh, Jair Mesías eh, Bolsonaro este, sí, y de, de hecho, y de, tuvo y de, iniciativa para con ellos
1: no es una casualidad, este, hay una parte cuando hagamos la columna de los gamers eso va a aparecer, pero lo puedo mencionar Hay una, hay una en uno de los documentales de Bannon eh, él hace una construcción además muy poética, explicando el mundo de los gamers, y él dice ¿cómo alguien va a decir que un gamer tiene más identidad fuera del videogame que dentro de él? eso es faltarle el respeto, dice Bannon o sea Coptar la identidad virtual, digamos, ¿no? convertirla como, como que la personalidad más fuerte del ser humano es la identidad virtual en el videogame, que más que la que está en la vida real, como diríamos, equivocadamente, ¿no? Este, así que ahí, ahí hay todo un universo, ha habido casos en Estados Unidos de cómo han trabajado sobre los gamers. Es muy este, muy impresionante porque es muy masivo y uno está muy afuera también. Por la, por la edad, por el tipo de consumo Sí, pero bueno, eso yo, otra... yo
0: convivo con un adolescente que se pasa allá adentro Y que socializa ¿Sí? con sus compañeros a través de jugar eh, en forma de red Claro, Capac... y
1: el tema, es como si estuvieran en una red en la que un adulto que desconoce ese mundo Vos ni siquiera te das cuenta quién está ahí adentro Porque ni cara, ni nombre, ni, ni siquiera es una cuenta anónima Es un personaje atractivo dentro de un juego Claro este, eso está bien bien. Está como, como que la película tiene cosas que los ítems están muy bien eh, sugeridos ahí yo solamente subrayo, ojo si uno quiere pensar el fenómeno con la esquematización ¿no? ese es como un problema el libro que acaba de salir hace muy poquitito este, todavía no está acá, lo conseguí porque soy una insoportable, densa y molesto a los autores y lo conseguí de esa manera, el libro se llama ¿Cómo comunica la alt-right? De la rana Pepe al virus chino La rana Pepe es un meme Que creó la campaña de Trump Antes incluso de que Trump Fuera candidato En las redes sociales más oscuras no Forchan, todo ese, ese, ese universo La rana autores, Pepe la rana, Una rana
0: Una sí, rana sí. macho
1: una, eh, sí, una, una, un dibujito verde, considera el, el sapo Pepe de acá, claro, pero, claro, pero así, bien. utilizado como símbolo de la derecha. Eh, los autores son Xavier Peitibi y Sergio Pérez de Áñez, son los dos consultores en comunicación política y la editorial es eh, Beers and Politics. Ya nos cae bien porque es cerveza y políticas, o sea, estamos ahí todos. Eh, el libro lo que cuenta básicamente es cómo la alt-right es esta nueva corriente de derecha popular. Este, los varia- Las variantes que tiene, los ejes comunes entre cada una de esas variantes, por supuesto este habla de, de, de cómo fue el, el nacimiento y el crecimiento de, de Trump y otros personajes que han ganado en Europa. También combina el odio, las redes, la organización, cómo todo eso, luego de organizado en una comunidad virtual, va hacia afuera. Hay una cosa que no dice el libro, pero que a mí me generó un un pensamiento, o sea que cuando genera un pensamiento que uno no tenía, ya el libro pasa a ser algo bueno, digamos. Y es que hay una dificultad en algunos espacios políticos en comprender estas comunidades virtuales también porque algunos espacios políticos tienen su nacimiento con anterioridad al nacimiento de la virtualidad. En cambio, estas derechas, como nacen ahí, es como su como que su líquido amniótico es lo virtual. Entonces lo manejan con una facilidad, con una comodidad, que otros espacios políticos no porque deben adaptarse a ese nuevo mundo. Entonces ahí hay, hay algo del orden como del ADN, no que uno dice, claro, así como al peronismo le queda cómodo la calle, por decirlo rápidamente... A estos a espacios políticos le queda cómodo el mundo virtual porque nacieron ahí.
0: Claro, es, Entonces, ahí hay un debate, Mariana, re interesante que es, por ejemplo, la unidad básica, ¿no? O el comité radical. Estamos en la lógica de la territorialidad. Exacto. ¿Hasta qué punto conviven, compiten o se complementan la territorialidad con la virtualidad?
1: mira yo he hecho mi esquema teórico, por llamarlo de alguna manera, p- planteando que hay cuatro territorios. La calle el palacio, que sería todo lo institucional eh, la calle el palacio, los medios que son el otro terreno donde la política interviene y las redes sociales ni subsumo las redes sociales a lo mediático, ni hago de cuenta que es parte de otro territorio, ni hago de cuenta que no existe, es un territorio nuevo más entonces son cuatro lugares con los que uno tiene que... Y esos cuatro, por supuesto, tienen intersecciones, ¿no? Obviamente. Pero para mí hay que pensar en cuatro cuatro territorios. Bueno, ni otra que, columna. que uno va sobre otro... Son cuatro.
0: Ya tenemos otra columna. Entonces, los gamers y los cuatro territorios. Los
1: gamers y los cuatro <risa> territorios. No, y, que, y quería comentar, para no extenderme demasiado del, del libro, Este hay varias cosas que dice. Habla de la radicalización popular, ¿no? Esto de cómo sectores masivos y populares se, se radicalizan sobre lo identitario machacando contra lo identitario y al mismo tiempo marcando una identidad propia y ahí lo que aparece en disputa es el concepto de nación digamos quién se queda con la cuestión más, 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 que, que nos engloba a todos entonces dice en un momento el libro a la extrema derecha no se la vence insultándola O mirándolos por encima del hombro Dice, esto es lo más más usual Sí, pero no funciona Se la combate entendiendo el terreno de juego En que se mueven Y este se basa en la comunicación online En su lenguaje y en la creación de comunidad Me parece que es un resumen De todo lo que luego el libro cuenta Que también explica esta idea De cómo utilizan los memes Los frames, los antagonismos Los mensajes simples Cómo saben victimizarse Apenas sufren algún tipo de censura y también tiene una cosa que está muy buena el libro y es que no se centra en un personaje, que es esta moda que apareció en la Argentina de hablar solamente de Bannon, sino que va mostrando todos los personajes de estos nuevos sectores. Por ejemplo, Spencer, que es el creador de todo esto... Bannon, que es el que lo hizo atractivo, el, el medio Breitbart, que es el, el primer medio virtual que los empieza a agrupar a todos ellos, un, un joven que es un, su, el, el youtuber de este sector, que es Gianópolos, que es el que maneja las redes y todo el mundo virtual, pero cada uno pertenece a diferentes espacios de las estas derechas. Pero todos han sabido encontrar un lugar común, que bueno, después termina este poniendo nada más y nada menos que presidentes. ¿no? Me parece que acá el, el nudo está para cerrar, digamos, entre la película y, y el libro tratar de entender el fenómeno no es el fascismo del siglo pasado es el en todo caso si uno quiere el fascismo del siglo pasado en condiciones absolutamente novedosas este, y en eso creo que, que los que quieren entender ten, tendrían que, que poner el, el foco en entender el proceso de lo que estamos viviendo eh, en el mundo
0: a ver, repetí la película de Netflix y el nombre del libro. Que lo la pide. película
1: se llama Hater, es una película polaca, es, quiere decir odiador, ¿no? Sería así la traducción al, al español, Hater. Eh, y el libro se llama Cómo comunica la alt-right, de la rana Pepe al virus chino. De Perfecto. dos autores eh, españoles, Xavier Paytivi y Sergio Pérez Yáñez.
0: Perfecto, Mariana. Este, Mariana Moyano nos ha dado otra vez una lección. Estos temas yo solamente me entero por vos, te aviso. Sé que no es sé sí que no y es ahí, lo... y,
1: ahí, y ahí tenemos el partido abierto de con final abierto de TikTok Trump y, y Bill Gates ah. Estamos, se, están, se están tirando con de todo es... tengo una
2: pregunta profe por, por sí. ese tema Mariana eh, sería si llegase a suceder eso no eh, que eh, Microsoft eh, Bill Gates comprase TikTok sería eh, la primera incursión exitosa porque hay que decir que TikTok es una red social por lo menos hasta ahora exitosa de, de Microsoft en el mundo de las redes sociales, porque intentó 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 y, y, igual que igual que Google, ¿no? Google no logró digamos, tener una, una red social exitosa, uno podrá decir eh, eh, YouTube va rumbo a ser una red social pero todavía no lo es pero intentó con Wave, intentó con Google Plus eh, y, y, y no pudo, Google que es un poder eh, es grande y es poderoso eh, y en el caso de Microsoft, eh, en, en este caso, eh, estaría incursionando en un, en un mundo tan buscado, tan deseado como eh, eh, el de las redes sociales, ¿o no?
1: sí, bueno YouTube tiene cierta característica ya de red social en el sentido de cómo funciona su algoritmo de qué extrema no, pero bueno no me quiero este, lo y, y además que,
2: por el tema de los comentarios exacto, ¿no? eh, exacto. Eh, exacto, tiene exacto. como esa un exacto. poco
1: esa lógica y va, y va tirando y va el rumbo algoritmo a. cada vez, sí, va, tiene, tiene, ya hay este como estudios sobre el algoritmo específicamente de YouTube que como, como ahí también, tira para la, para, para la cosa extrema. este Pero me, vos lo que me parece que estás planteando bien es el tema de, la, de, de poner un pie en el mundo de la conversación pública. O sea, más que la definición específica de si red social o no red social, de la conversación pública, que es como para mí el mundo más eh, teme, te, 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 así como más terrorífico en el sentido de wow, las dimensiones ¿no? Eh, yo creo que sería el primer sí, el, un éxito en ese sentido y también este, mal que nos pese sería un éxito en caso de que ocurra de Trump, porque él, él lo que está planteando es TikTok es mala, nos espía pero bueno, TikTok es mala Trump que plantea, TikTok es mala, nos espía este, y es un monopolio y va en contra de la libertad de expresión, es como los planteos básicos. Ahora, si la compra de Bill Gates tal cual está, pasaría a dejar de espiarnos, este, pasaría a ser buena y es un monopolio bueno. O sea, entonces si eso lo logra, también sería un, un triunfo de Trump, porque él, él, está, él, su guerra, viste que es con China y con, y específicamente, eh, a, a través de TikTok. Parece gracioso, ¿no? Cuando uno lo dice, un presidente, Estados Unidos, dos potencias discutiendo una una red de videitos. Lo que pasa es que, bueno, una no es una red de videitos. Que,
2: supuestamente es la aplicación eh, número uno, digamos, en la red social número uno entre los eh, preadolescentes, adolescentes y los menores de 25 años, ¿no?
1: Sí, no solo, porque ahí ya ya están están a través de como cuentan la película. Hay un límite y... de
2: edad para TikTok. Digamos, una Mira, el otro de... día
1: subió en su Instagram un videito Elizabeth Warren, que es una señora adulta, y bailando, y sí. este, entonces dice, mirá acá TikTok como no, no, no te necesita, un chiste así, dice, ¿no? O sea, Elizabeth Warren. Este. No es, un cuatro, no es un cuatro de copa. Y ella como interviniendo en ese, en ese debate. Y el tema es que, digamos, aunque el individuo adulto no participe de TikTok, si hay una decisión política de un sector de la política de intervenir en TikTok, lo puede hacer a través de jóvenes. Porque esto tienen las derechas estas también, ¿no? Tienen jóvenes que responden muy la línea. Tipo, por ahí van o no va a hacer un video en TikTok. Ahora... El, 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 los, los 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 gamers y los youtubers de Banon sí lo van a hacer y están ahí son un mod, pero son, es todo, a mí me impresionan siempre los números no porque todo es de a miles de millones los dólares los, la cantidad de usuarios la, los comentarios este las la, las dimensiones de todo todo es de a miles de millones entonces eh,
0: tiktok fue la el... aplicación más bajada desde que empezó la pandemia
1: sí Totalmente Es que es adictiva O sea, es la verdad que es algo eh, Si uno se deja llevar Puede estar horas ahí Horas, pero literalmente horas
2: Bien